0: Jezus powiedział do swoich apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego okazania, ale także do wczorajszego kazania sobotniego na rano, to zauważyłem, że właściwie te teksty z wczorajszego poranka, so, z soboty i te dzisiejsze mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Można powiedzieć, że dopełniają się, komentują. I są one takim, tak myślę, takim zaproszeniem do gościnności. Takie dwa zaproszenia, z tej liturgii słowa i tej dzisiejszej, i tej wczorajszej wyczytuję, że to jest zaproszenie po pierwsze dla każdego z nas do gościnności. Dlaczego akurat takie zaproszenie? Dlatego, że wczoraj w pierwszym czytaniu słuchaliśmy doskonale nam znanej opowieści z Księgi Rodzaju o tym, jak Panu przychodzi do Abrahama i Abraham go przyjmuje rzeczywiście z wielkim, takim, z wielką atencją przyjmuje go na uczcie pod Dębami Mamre. Panu przychodzi do, do niego w postaci e, trzech młodzieńców, trzech aniołów e, i, i rzeczywiście są przyjęci po królewsku. E, w, we wczorajszym psalmie, e, między czytaniami, był śpiewany fragment Magnifikat, Pieśni Maryi. To co to jest za pieśń? To jest, kiedy Maryja ją wyśpiewuje? No wtedy, kiedy jest w gościnie u Elżbiety, w Ein Karem. Tam wyśpiewuje Wielbi dusza moja Pana. Ale ta jej wizyta u, u Elżbiety, u swojej krewnej, wynika z tego, że Maryja wcześniej w scenie zwiastowania w Nazarecie ugościła pod swoim sercem, przyjęła do swojego serca żywe Słowo Boże, Jezusa Chrystusa, który stał się pod jej sercem ciałem. Więc to tak naprawdę ta gościna u Elżbiety, gościna u Elżbiety jest... Owocem tej pierwszej gościny Maryi, tej jej otwartości na przyjęcie Pana Boga. No i wczorajsza Ewangelia, w której słuchaliśmy o setniku, czyli o rzymskim dowódcy w żołnierzy, żołnierzy, jest dlatego setnik, który przychodzi do, do Pana Jezusa i mówi Je, nie jestem godzin przyjąć się pod mój dach, ale jak powiesz tylko słowo, to mój sługa będzie uzdrowiony. On doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że jako poganin no, nie jest godzin przyjąć Pana Jezusa, go ugościć tak fizycznie, ale w tym jego wyznaniu wiary, które Pan, Pan Jezus później pochwala, mówi, u nikogo w Izraelu nie znalazłem takiej wiary, jak, jak u tego poganina. To w tym wyznaniu wiary jest taka gościnność serca. To, że on mówi, ten sednik mówi, ja mam władzę, ale rezygnuję z tej władzy, pozwalam tobie działać. Jeśli chcesz, to mój sługa będzie uzdrowiony. I to jest wczorajsza liturgia słowa, która no, po prostu jest ogromnym zaproszeniem do gościnności i dzisiaj liturgia to podejmuje. Pierwsze czytanie, które, które słyszeliśmy z drugiej Księgi Królewskiej opowiada historię pewnej kobiety z miasta Szunem. To było miasto położone między górą Karmel, a górą Tabor. I prorok Elizeusz, który mieszkał na Karmelu, kiedy udawał się na modlitwę na górę Tabor, no to nie jechał tam, tak to się dzisiaj dzieje, busikiem, elegancko, klimatyzowany tylko po prostu drałował na piechotę. I to jest kawał drogi, słuchajcie. Więc jak on przechodzi przez to miasteczko szunem, to ta kobieta go przyjmowała, żeby on się u niej zatrzymał na chwilę. I autor biblijny pisze, że ona robiła to, zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku Kiedy tylko przechodził. Ilekroć tylko przechodził. Była, jakby widziała, że jest człowiek, który potrzebuje, więc ona miała gościnne serce, które wyrażało się w tym, że ona przyjmowała po prostu tego pielgrzyma, jeszcze nie wiedziała, kim on jest. Przyjmowała go do swojego domu po to, żeby on się posilił zanim wruszy w drogę. I w końcu... Prawdopodobnie, no, nie, tak, nie tylko to nie było takie spotkanie, dała mu jeść tak, i, i, i poszedł dalej. To, to, to w tej kulturze wschodniej to tak nie było. To była, musiała być rozmowa, musiało być spotkanie przy stole, więc ona z każdą tą wizytą coraz bardziej tego, tego Elizeusza, tego proroka poznaje, i w końcu rozpoznaje, że rzeczywiście on jest mężem Boży i mówi do swojego męża: Słuchaj, to jak następnym razem będzie przychodził, to przygotuj mu pokój. Zobaczcie, jaka to jest gościnność, tak? Czyli ona się dzieli, robi miejsce w swoim domu dla obcej ob osoby. Dla obcej osoby. Więc to jest ogromna gościnność. Pan Jezus dzisiaj e, w Ewangelii, w tej drugiej części Ewangelii, e, można powiedzieć, zbiera te wszystkie opowieści z wczoraj i z dzisiaj i mówi tak: kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. To jest właśnie to, co my w tej naszej ludowym, takim ludowej mądrości zawaliśmy w tym przysłowie. Gość w dom, Bóg w dom. I to jest coś, co nieustannie ten etos takiej gościnności, otwartości na drugiego człowieka, myślę, że dzisiaj szczególnie potrzeba, żebyśmy na nowo odnowili. Bo ja odnoszę takie wrażenie, że już jesteśmy troszeczkę, poszliśmy w takim kierunku, że musisz się koniecznie umówić. tak, Że jak przyjdziesz niezapowiedziany, to po prostu cię nie przyjmę. Nawet drzwi ci nie otworzę. Więc myślę, że to słowo jest też słowem na dzisiaj. Jest zaproszeniem do gościnności. Ale nie tylko tej gościnności, tak żeby wszystkich przyjmować, tak, otwarte drzwi do domu. Nie. To się zaczyna od gościnnego serca. Od serca, które potrafi zrobić miejsce dla drugiego człowieka, żeby ten drugi człowiek mógł się tam rozgościć, żeby czuł się w takim zwykłym spotkaniu. Ja mogę ugościć człowieka, który którym się spotkam na pięć minut, ale jeżeli mam otwarte na niego serce, jeżeli staram się jego przyjąć tak, jak to tylko możliwe. Jeszcze jedna rzecz. Co ciekawe, że Elizeusz Elizeuszowi tej empatii, tej otwartości troszeczkę zabrakło. I to też pięknie wybrzmiewa w tym, w tym dzisiejszym czytaniu. Bo kiedy on, on chce się odwdzięczyć tak za tę gościnność, ale musi spytać swojego sługi, Gehazego, czego ona może potrzebować, ta kobieta. Tak jakby ją pierwszy raz widział na oczy. To, to ten sługa ma więcej takiego wyczucia i mówi, słuchaj, ona nie ma dziecka. I stąd, i, i podpowiada Elizeuszowi. Elizeusz mówi, za rok o tej porze będziesz piściła syna. I rzeczywiście, jak czytamy dalej księgę, drugą Księgę Królewską, tak się dzieje. Niesamowita historia o gościnności. Jak ta gościnność się dzieje dzisiaj, albo jak się może dziać dzisiaj, to ja korzystam teraz z tego, że mamy księdza Łukasza ze sobą
1: i teraz chcesz, by on kilka słów powiedział. To, co mówi Marcin, jest jakoś we mnie bardzo żywe z minionego tygodnia, który mam za sobą. Wczoraj liturgii słowa słuchaliśmy w Kurniku na końcu domówki, którą przeżywałem z ośmioma młodymi ludźmi. Wyjaśnię pojęcia. Kurnik, tak jak i dom naszego duszpasterstwa na Górze Świętej Anny. Nazwa oddaje jakby zewnętrzną część tego domu. Jest bardzo adekwatna. To bardzo prosty dom. Tam jakby nie ma nic niezwykłego. Wybudowany na końcu lat 70., który stał się autentycznie domem naszego duszpasterstwa. Nie ośrodkiem, nie domem rekolekcyjnym, po prostu domem, w którym zamieszkujemy po to, żeby znaleźć w nim gościnę i dać ją sobie wzajemnie, a domówka to takie spotkanie, w którym próbujemy się w tym domu zadomowić. Za wakacje taka domówka trwa tydzień i ten ostatni tydzień tak spędziłem. Jak przyjechaliśmy tam w minioną niedzielę i umawialiśmy się na to, co ma się w tym tygodniu wydarzyć, to wśród zasad, na które umawialiśmy się, jedna była taka, że dajemy sobie przestrzeń do tego, żeby być sobą. Tam przyjechało osiem, ludzi, osiem młodych ludzi, niektórzy z nich się w ogóle nie znali. I we wszystkich nich jest taka obawa czy, i taki lęk trochę, czy mogę być sobą. I teraz to, co jest jednym z najważniejszych wyrazów gościnności, to stworzenie przestrzeni do tego, że pozwalam temu drugiemu człowiekowi być takim, jaki jest. To jest sedno gościnności, mam wrażenie. To znaczy, żeby być otwartym na niego po to, żeby on też mógł być otwartym na, na mnie i w ten sposób dzieje się niezwykły proces zaufania. Żyjemy tam bardzo prosto, nie mamy programu rekolekcyjnego. Jedna z zasad, które tam obowiązuje to życie powoli, te życie powoli wyznaczane jest przez takie momenty jak codzienna modlitwa rano i wieczorem w takim rytmie, który tam się powtarza, w taki, takim rytuale tej modlitwy, a w środku dnia mamy mszę świętą, do której przygotowujemy się czy przeżywamy tą mszę świętą po 20 minutach ciszy. To jest też duże wyzwanie. Ale jeden rytuał, który się powtarza w kurniku na domówce, on jest myślę, czy może stawać się domowym. Jest trochę jakby tak, ma taką strukturę, która nam pomaga się w tym odnaleźć. Nazywamy to dzielnia. Polega na tym, że siadamy wokół stołu wieczorem, na koniec dnia przed modlitwą i mówimy sobie o tym, każdy z nas mówi o tym, z czym kończy dzień. Co dla mnie było dzisiaj ważne. Więc dzielnia pierwszego dnia wygląda tak, że każdy mówi, no cieszę się, że tu jestem. Yy, trochę się, niektórzy mówią, trochę się bałem, niektórzy też się bali, ale nie mają odwagi tego powiedzieć na pierwszej dzielni. Ale w środę i czwartek czymś bardzo, zas, znaczy może nie zaskakującym, ale takim poruszającym jest to, że, że widać gołym okiem i uchem jak proces zaufania się wydarza. To znaczy, że w środę, czwartek i piątek już sobie możemy powiedzieć dużo więcej. I że poruszającym jest, jak ci młodzi ludzie zaczynają opowiadać o tym, czego doświadczyli na mszy świętej w tym dniu, albo na modlitwie, albo opowiadają o Słowie Bożym, które do nich trafiło, Albo opowiadają o tym, co przeżyli wtedy, kiedy spotkali się gdzieś na tarasie czy w naszym ogrodzie i dali sobie właśnie przestrzeń do tego, żeby sobie porozmawiać, bo w tej rozmowie powiedzieli na przykład o czymś, o czym dawno nie mówili. Oczywiście, że, bo opowiadam o tym, jakby wszystko było pięknie i ładnie. To jest dom, a w domu bywają różne napięcia i nie każdy każdemu pasuje i ta gościnność w przyjmowaniu tego drugiego takim, jakim jest czasem po prostu jest trudna. Ale kiedy wczoraj kończyliśmy tą domówkę i to bycie razem, wielu z nich mówiło, nie chcę stąd wyjeżdżać, bo w prostocie tego domu wydarzała się coś dla nich ogromnie istotnego. Na jednej ze ścian w Kurniku mamy wypisane jeden punkt adhortacji Chrystus Vivit. To jest ta adhortacja, którą papież Franciszek napisał do młodych ludzi. I tam jest takie zdanie. Tutaj wszyscy rodzimy się na nowo Ponieważ odczuwamy skuteczne działanie czułości Boga, która umożliwia nam marzenie o świecie bardziej ludzkim, a zatem i bardziej Bożym. Odczuwamy skuteczne działanie czułości Boga. Właśnie w tym, w otwartości i, i gościnności dla siebie wzajemnie. Nie tylko dlatego, że dajemy sobie jeść, bo na przykład gotujemy sobie wzajemnie, ale dlatego, że stwarzamy przestrzeń, albo próbujemy stwarzać przestrzeń, dla siebie, uwzględniając siebie. I dzięki temu, dzięki tym ludzkim zabiegom, dzięki ludzkiej gościnności dzieje się czułość Boga. A ta czułość Boga pisze papież Franciszek i naprawdę przeżyłem to w minionym tygodniu. Jakby nie było potrzebnych jakichś żadnych nadzwyczajnych rzeczy. Pozwala nam marzyć o świecie bardziej ludzkim, a zatem i bardziej Bożym. To znaczy, że jak coś się staje bardziej ludzkie, to też jest bardziej Boże. To pewnie jest ukryte w zdaniu, kiedy Pan Jezus mówi, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. To, co ludzkie, staje się autentycznie Boże. Żeby tak mogło, bo jakby gościnni możemy być też wtedy, kiedy, kiedy nie uwzględniamy Pana Boga. Albo nie ze względu na Pana Boga. Ale to, o czym nam dzisiaj Ewangelia mówi i o tym, od czego zaczął ksiądz Marcin, dzieje się w takim Porządku zaufania czy porządku miłości, która daje więcej, która sprowadza Boga na ziemię. Ale to może się wydarzyć wtedy, kiedy, kiedy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu.
0: Bo właśnie to jest drugie zaproszenie. Bo zobaczcie, że w pierwszej części tej dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi takie słowa, które wydają mi się w ogóle nie pasować do tego, cośmy coś do tej pory powiedzieli. Bo Pan Jezus mówi tak, kto. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, i idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Czy Pan Jezus chce, żebyśmy nienawidzili naszych, naszych rodziców, naszych bliskich? Nie. Pan Jezus domaga się tylko, żeby być pierwszym, którego zaproszę do mojego życia żeby go postawić w centrum mojego życia. Bo wtedy, tak jak ksiądz Łukasz powiedział, wszystkie pozostałe rzeczy ustawią się w właściwym porządku. I to święty Augustyn to jakby spiął w taką maksymę, którą myślę, znamy, jeśli postawisz Pana Boga na pierwszym miejscu w twoim życiu, to wszystkie pozostałe rzeczy będą na właściwym miejscu. Jeśli za, pozwolisz Panu Bogu być nie tylko Twoim gościem w domu, nie tylko, że Go ugościsz, tylko On będzie Twoim domownikiem, to całe Twoje życie się uporządkuje. I myślę, że to jest coś, czego dzisiaj bardzo potrzebujemy. Bo żyjemy w takim świecie, w którym do tego naszego serca czy domu, jakkolwiek byśmy to czytali jako symbol, Pcha się każdego dnia mnóstwo różnych rzeczy, spotkań, osób, zadań. Yy, wszystkiego, wszystkiego impulsów, które po prostu ładują się nam drzwiami, i oknami do naszego życia. I potrzebujemy takiej zdolności, takiej mądrej miłości, mądrej gościnności, która po, potrafi, powie nie, tych rzeczy nie chcę przyjmować w, w tym miejscu. Zobaczcie, że w, o co mi chodzi, że, że my w naszym życiu, nawet codziennym, no przecież nie każdego wpuszczamy od razu nie wiem, do sypialni w naszym domu. Nie każdego wpuszczam do, do kuchni. Niektórych przyjmujemy przy drzwiach. Możemy przy drzwiach kogoś przyjąć naprawdę gościnnie, ale ponieważ nasze relacje nie są takie, takie zażyłe, no to tylko przy drzwiach załatwiamy, co mamy załatwić. Kogoś innego wpuszczę do, do, mojego pokoju gościnnego. Albo zasiądziemy przy kawie razem, w kuchni. Tak? Gdzie, tam gdzie na, na co dzień się dzieje życie. Ale już niewielu wpuszczę do mojego gabinetu, tam gdzie pracuję, tam gdzie się, gdzie, gdzie się modlę, albo, albo tam, do, do mojej sypialni. To tam już, jakby ktoś z tym się tam ładował, no to, to intruz. Zobaczcie, że też to widać świetnie w tej, w tym opowiadaniu z Księgi Królewskiej że ta kobieta decyduje się na zostawienie tego pokoju dla Elizeusza dopiero wtedy, gdy go poznała, że to jest mąż Boży. Jakby po pierwszym takim posiłku, po, po takim pierwszym zaproszeniu powiedziała słuchaj mężowi, że no słuchaj, to przygotujemy dla tego chłopa, który tu się kręci, tam to łazi, tam i z powrotem, przygotujemy dla niego mieszkanie, to on by jej postukał, coś ty zwariowała? Ale ponieważ ona rozpoznała z czasem poznała Go, ten, ta relacja się rozwinęła, to wtedy tak, dla, teraz dla Niego możemy przygotować miejsce pokój. Modlmy się więc dzisiaj o gościnność, o otwarte serce, o takie serce, które po prostu pozwala drugiemu być sobą, ale też, żeby ta gościnność była mądra, uporządkowana, Żebyśmy nie wpuszczali wszystkiego, nie pozwalali wpuszczać wszystkiego, co się pcha do naszego życia, żebyśmy mieli tą odwagę niektórym rzeczom powiedzieć nie, tego nie potrzebuję. Tu my to załatwimy przy drzwiach, a tutaj proszę nie wchodzić. To jest niezwykle potrzebna dzisiaj umiejętność, której nam brakuje. Potrzebujemy, żeby w naszym życiu rzeczywiście tym najważniejszym nawet nie gościem, tylko domownikiem był Pan Jezus. Żeby, to, żeby ta Jego obecność w naszych rodzinach, w naszych domach, w naszej wspólnocie porządkowała wszystkie pozostałe rzeczy. O gościnne serce i o mądrze, mądrą gościnność dzisiaj się mówimy. Amen.